0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Kłaniam się z Warszawy. Prezydent Andrzej Duda podpisał reformę kodeksu karnego wprowadzającą m.in. innymi bezwzględne dożywocie oraz konfiskatę aut pijanych kierowców. Przepisy wejdą w życie za trzy miesiące. Jak czytamy w uzasadnieniu, obszerna nowelizacja prezentuje nową politykę karną polegającą na podwyższeniu zagrożenia karą, zwłaszcza wobec sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej. Najgłośniejszym zapisem nowych przepisów bez wątpienia jest ten mówiący, że pijany kierowca, który będzie będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, Straci swój samochód niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy czy nie. Nowelizacja przewiduje także wyższą górną granicę terminowej kary pozbawienia wolności. Z 15 lat podniesiono ją do 30 oraz zlikwidowano karę 25 lat więzienia. Radykalizuje się także kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nowelizacja wprowadza tzw. bezwzględne dożywocie, czyli takie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Ten zapis budził duży sprzeciw u adwokatów w zeszłym miesiącu. 173 karnistów z uczelni wyższych zaapelowało do prezydenta o zawetowanie nowelizacji kodeksu karnego. Zwracali oni uwagę na to, że bezwzględna kara dożywotniego pozbawienia wolności jest zakazana na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Autorzy listu podkreślają także, że ustawa ta cofa polskie prawo karne do czasów PRL-u i nie rozwiązuje żadnego problemu związanego z przestępczością. No ale jak widzimy prezydent nie posłuchał apelu o zawetowanie ustawy. Tymczasem Sejm uchwalił w czwartek ustawę o zaniechaniu ścigania naruszeń prawa w związku z korespondencyjnymi wyborami prezydenckimi zarządzonymi na 10 maja 2020 roku. Ustawa przewiduje niewszczynanie postępowań i umorzenie niezakończonych prawomocnym wyrokiem postępowań karnych podjętych wobec wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy przekazali poczcie polskiej spisy wyborców podczas wyborów prezydenckich w trakcie lockdownu. Niektórych samorządowców oskarżano wówczas o przekroczenie uprawnień, ponieważ dane osobowe wyborców są chronione prawem, a Poczta nie jest instytucją uprawnioną do ich przetwarzania. Nie było także żadnej podstawy prawnej, która by do takiego przekazania uprawniała. Przypomnę, że to właśnie Poczta Polska otrzymała od premiera polecenie zorganizowania tzw. wyborów kopertowych, ponieważ przepisy wprowadzone w tym czasie przez rząd utrudniały zorganizowanie głosowania w lokalach wyborczych. Wybory kopertowe w końcu jednak Jednak się nie odbyły, ale część samorządowców zdążyła przekazać poczcie spisy wyborców. W marcu tego roku zapadł pierwszy wyrok o przekroczenie uprawnień. Wójt gminy Wapno został uznany za winnego. Telewizja Polska i inne media publiczne mogą dostać dodatkowe 700 milionów złotych dotacji z budżetu państwa. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przegłosowali poprawkę do budżetu, która pozwala wypłacić nie 2 miliardy, a 2 miliardy 700 milionów złotych. Dodatkowe miliardy zasilają kasę TVP od 2020 roku. Jest to rekompensata z tytułu utraconych wpływów abonamentowych czyli opłat, które obowiązkowo powinni wnosić wszyscy posiadacze telewizorów, ale coraz mniej widzów się z tego obowiązku wywiązuje. Jak się okazuje, 2 miliardy to kwota niewystarczająca, dlatego decyzją posłów partii rządzącej dotacja zostanie zwiększona. Jak wyjaśnił rzecznik rządu Piotr Miller, jest to w pewnym sensie waloryzacja, która wynika z wysokiej inflacji i rosnących cen towarów i usług. W sytuacji, kiedy Polska boryka się z wieloma problemami, brakuje pieniędzy na oświatę czy służbę zdrowia, PiS wydaje kolejne 700 milionów złotych na telewizję. To absurd, ale tu chodzi oczywiście o wzmocnienie propagandy przed wyborami, komentuje Robert Kwiatkowski, były prezes TVP. Tymczasem jak dowiedziało się nieoficjalnie Radio Z, to nie koniec wzmacniania TVP. Prawo i Sprawiedliwość planuje zmienić ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Według nowych przepisów pierwsze pięć kanałów w każdym telewizorze ma być obowiązkowo zarezerwowanych dla nadawcy publicznego. Jedynka na pilocie, niezależnie od operatora, przeniesie nas na TVP1, a następne cztery przyciski kolejno na TVP2, TVP Info, program regionalny TVP oraz TVP Kultura. Posłowie opozycji grzmią, że PiS chce w ten sposób całkowicie zawładnąć umysłami widzów telewizji w Polsce i ograniczyć wolność wyboru oferty programowej. Telewizja publiczna zmienia się w sztab wyborczy PiS. Już nawet teraz, bez tych udziwnień, proporcje pokazywania życia politycznego w Polsce wyglądają tak. Rządzący 77%. Cała reszta, cała opozycja 23%. To są skandaliczne proporcje łabiące ustawę o radiofonii i telewizji, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Śledzińska-Katarasińska. Na koniec wilki, które pojawiły się w Wielkopolsce i straszą mieszkańców tamtejszych wsi. Myśliwi zaobserwowali watachy składające się z kilku osobników, co wcześniej się nie zdarzało. Zwierzęta najczęściej widywane są w miejscowościach Brodziszewo, Chlewiska, Chrusty i Kąsinowo. Co jakiś czas różne polskie gminy, choć głównie na Podkarpaciu, ostrzegają, by zachować szczególną ostrożność wobec wilków, które mogą grasować w pobliżu i zagrażać zwierzętom hodowlanym. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przypomina, że wilki żyją dziko we wszystkich województwach. Ich łączna populacja nie przekracza jednak 3000 osobników, co oznacza, że szansa na ich spotkanie jest wyjątkowo niska. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.